0: 1955. Die Bundesrepublik ist noch jung und in der Sowjetunion sitzen noch immer fast 10.000 ehemalige deutsche Soldaten in Kriegsgefangenschaft. Zehn Jahre nach Ende des Krieges. Aber die Sowjets, wie Bundeskanzler Adenauer in seinem rheinischen Dialekt gern sagt, die Sowjets, die wollen diplomatische Beziehungen und sie laden eine deutsche Delegation ein. Diplomatische Verhandlungen haben damals, vor allem in Moskau, auch was mit Alkohol zu tun. Wer am meisten verträgt, macht die besten Verträge. Adenauer will die Kriegsgefangenen nach Hause holen und die Sowjets, die wollen mal testen, wie er so ist, der Bundeskanzler. Ein Schlitzohr ist er. Er lässt die ganze Delegation vor dem Treffen in Moskau Olivenöl trinken. Ach. Das Olivenöl legt sich auf die Zellmembrane und sorgt dafür, dass der Alkohol langsamer aufgenommen wird. Außerdem werden dadurch jede Menge Enzyme ausgeschüttet, die den Alkohol zersetzen. Pro-Tipp also vom ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Man lernt ja was aus der Geschichte. Die Sowjets sind beeindruckt, diplomatische Beziehungen aufgenommen und die Kriegsgefangenen lässt Nikita Khrushchev frei. Trinken als Männlichkeitsritual, das gibt es ja auch heute noch, und Tote durch Alkohol. Und zugleich scheint Alkohol auch sowas zu sein wie gesellschaftlicher Kitt. Nicht nur auf dem Oktoberfest sieht man, dass Alkohol zu Entspannung und Problemen gleichermaßen führt. Wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Warum trinken Menschen Alkohol? Und wieso gab es immer wieder Versuche, ihn zu verbieten?
1: Deutschlandfunk. Der Rest
2: ist Geschichte.
0: Ich bin Jörg Biesler und diese Folge haben wir zum Teil auf der Bühne aufgenommen. Guten Abend Berlin. Im Naturkundemuseum in Berlin, wo Alkohol zum Konservieren benutzt wird und manchmal auch getrunken. Zum Beispiel beim Beats and Bones Podcast Festival. Da waren wir in der großen Halle mit den Dinosaurierskeletten zu Besuch. Und ja, so klingt das auch, nach großer Halle. Immerhin, da waren noch ziemlich viele Leute dabei. Auch mal schön für so einen Podcast. Gast auf der Bühne war der Historiker Hasso Spode. Hallo Herr Spode, noch ist er in der Bar, jetzt kommt er aber zu uns. Den wir bei Der Rest des Geschichte schon zum Thema Urlaub gehört haben. Und neben Urlaub ist der Alkohol sein Forschungsgebiet. Seine Doktorarbeit und seine Habilitationsschrift hat er über die Geschichte des Alkohols geschrieben. Und er ist Mitglied im Vorstand der Alcohol and Drugs History Society, ich habe ihn gefragt, seit wann Menschen eigentlich Alkohol trinken.
2: Wir wissen es natürlich nicht genau. Also das verliert sich in den Millionen Jahren bis zum Homo ergaster.
0: Die frühe Menschenart Homo ergaster hat vor mehr als eineinhalb Millionen Jahren in Afrika gelebt.
2: Was wir in unserem Körper haben, ist Alkoholdehydrogenase. Das ist ein Stoff, ein Enzym, das benötigt wird, um Alkohol zu abzubauen, Da wird Acetaldehyd draus und dann wird Essig draus. Am Ende haben wir Wasser und leider Kohlendioxid. Also da tun wir auch noch was Schlechtes fürs Klima. So, diese Alkoholdehydrogenase, die gibt es in der Konzentration und Menge nur beim Menschen. Nee, ich muss mich korrigieren. Es gibt noch einen anderen Säuger, der auch ganz viel alkohol die Hydrogenasen besitzt, nämlich das Federschwanzspitzhörnchen. Ach, ja. Und das wurstelt in den Wäldern von Borneo rum und ernährt sich von Palmnektar. Und dieser Palmnektar vergärt. nicht? Überall haben wir Hefen, jetzt hier auch, überall Hefe in der Luft. Wenn die an Zucker kommen, machen sie Alkohol drauf. Und dieses Spitzhörnchen ist also von morgens bis abends so leicht im Tee sozusagen. Und um das gesundheitsmäßig gut zu überstehen, hat es auch einen sehr hohen Anteil von dieser Alkoholdehydrogenase in der Leber. Und ich nehme also an, da solche evolutionären Prozesse und auch Selektionsprozesse sehr lange dauern, mehrere Generationen, natürlich ganz viele, und dass der Mensch schon seit Hunderttausenden von Jahren Alkohol zu sich nimmt.
0: Und offenbar mit Vergnügen. Denn der Mensch wusste ja nicht, dass er mit Hilfe der Alkoholdehydrogenase den Alkohol gut verarbeiten kann. Es muss also irgendwas anderes gegeben haben, was ihn interessiert hat am Alkohol. Und das schon ziemlich lange. Vielleicht waren es erst vergorene Früchte. Aber seit es schriftliche Aufzeichnungen gibt, wissen wir von der Herstellung von Alkohol. Und in frühen Kulturen wurde das sogar gefeiert als kulturelle Leistung. Im Gilgamesch-Epos aus dem dritten vorchristlichen Jahrtausend entstanden in Babylon, da heißt es: Ein wilder Affe wird zu einem sauberen, aufrechten Menschen durch das Bier.
2: Sie spielen auf Enkidu an, den ersten Menschen. Ich weiß nicht warum, der findet an einem Strand sieben Krüge Bier und trinkt die dann aus und dann ist er glücklich und sein Angesicht strahlt, so heißt das im Gilgamesh. Das ist allerdings sozusagen die individuelle Frage. Ihre Frage ging mehr so, denke ich, an soziologisch-soziale. Man hat immer grundsätzlich eigentlich der du nicht, aber später dann in Gemeinschaft getrunken. Bis vor wenigen Jahrhunderten war es völlig unüblich, alleine zu trinken. Das war ein Zeichen von Geisteskrankheit, von Wahnsinn. Grundsätzlich wurde kollektiv getrunken und zwar nach ganz bestimmten Regeln. Das war ganz wichtig. Sie müssen sich vorstellen: die weiteste Zeit der menschlichen Geschichte hatten wir nicht die Institution, die wir heute Staat nennen, der für Sicherheit zum Beispiel sorgt. Also, was sorgt für Sicherheit? Das Umfeld, das soziale Umfeld, die Familie. Und man kann eben auch über Alkoholgelage Wahlverwandtschaft herstellen. Und das schmiedet die Leute zusammen. Und dieses Muster finden wir in allen Stammesgesellschaften. Die sporadische, exzessive Berauschung. Im Kollektiv. Da haben
0: wir richtig Feste veranstaltet. Also ja. äh, wenn wir jetzt schon sehr weit in der Geschichte vorangehen, in Griechenland waren es die Dionysien, da hat man die Getränke mit dem Theater verbunden, also Theaterpremieren und Getränke hat sich ja bis heute fast erhalten, wenn auch vielleicht in umgekehrter Reihenfolge der Wichtigkeit. In Rom die Bachanalien, die Götter haben also auch was damit zu tun. Nicht nur wir untereinander erleben bestimmte Zustände, vielleicht auch der Gemeinschaft, wenn wir trinken, sondern wir fühlen uns den Göttern auch näher.
2: Also in den sehr alten Gesellschaften, natürlich ist das ein magischer Rauschtrank. Das hat was mit, was Göttliches und da kriegt man göttliche Eingebungen. Tacitus schrieb über die Germanen, dass sie ihre Entschlüsse nur bei Trinkelagen treffen und macht sich darüber lustig und schreibt also, als ob im Suff sozusagen die Gedanken besser fliegen können. Nein, er hat das nicht verstanden. Natürlich, das schweißt zusammen und zwar nicht nur die Gemeinschaft, die da am Tisch zusammensitzt, sondern auch die Gemeinschaft mit den Göttern stellt das her. Das ist ein Zaubertrank.
0: Der römische Historiker Tacitus hat damals über die Germanen geschrieben, aber mehr so vom Hören sagen. Er fühlte sich ihnen offensichtlich überlegen. Die Römer, die trinken zwar auch ziemlich viel, aber wie er findet, kultivierter und vielleicht nicht gerade, wenn sie Politik machen. Die Römer hatten sogar einen eigenen Gott für den Alkohol, Bacchus, den hatten sie irgendwie von den Griechen übernommen, da hieß er noch Dionysos. Also auch bei den Römern ging es beim Trinken, wie später bei den Christen, nicht nur ums Saufen. In der trinkenden Gemeinschaft, da fand man zueinander. Und wenn man betrunken genug war, dann fühlte man sich auch anders. Vielleicht ein bisschen wie ein Gott. Jedenfalls leichter, sorgenfreier. Und das fing schon früh an, in Babylon und bei den Sumerern, im dritten Jahrtausend vor
2: Christus. Sie haben die Sumerer erwähnt. Das ist ja die erste große Hochkultur der Welt. Und die hatten auch die erste Kultur, die Städte gebildet hatte. Und die haben auch Brunnenwasser getrunken. Und dieses Brunnenwasser war kontaminiert, häufig kontaminiert. Da war natürlich das Bier viel sicherer als Getränk. Die Sumerer haben ein Drittel der Getreideernte, wurde zu Bier. Also das ist im Kodex Hammurabi drin, wie das genau zu brauen. Es gab 16 Biersorten <lacht> und äh, betrügerische Wirten, die wurden in den Euphrat, <lacht> die mussten da, weiß ich nicht, versenkt und Brauer waren vom Kriegsdienst
0: freigestellt. Es ja. war wichtig, dass man was zu trinken hatte. Das eine ist der Rauschzustand, aber den hat man ja nicht alltäglich, den hat man nee. dann eher zu bestimmten Festtagen sich angetrunken sozusagen, mhm. aber das andere war eben auch verlässliche Flüssigkeits. Zunahme. Ich glaube, im Mittelalter heißt das mehrere Liter Bier pro Tag. Äh,
2: jetzt springen wir mal 6.000, 5.000 ja. Jahre ins Mittelalter. Da hatten wir das gleiche Problem, dass in den Städten die Wasserversorgung problematisch war. Man war ja da im Gegensatz zu den Römern also äh, unglaublich lächerlich, muss ich sagen, wie wenig man darauf gab In Brunnen lagen tote Mäuse drin oder Ratten. Und dann war natürlich Bier und Wein ein sicheres Getränk. Und die Trinkmengen, gemessen an dem, was wir heute so zu uns nehmen, die waren unglaublich hoch. Man hat nicht überall Zahlen, aber da, wo man Zahlen hat, dann staunt man wirklich. Also zum Beispiel über Hamburg um 1500, also zur Zeit Luthers, da wurden 900 Liter Bier pro Kopf und Jahr. Und dann kamen bestimmt nochmal 20, 30 Liter Wein dazu und 5 Liter Brandwein. Also Sie können ungefähr rechnen, an die 1000 Liter wurden von Städtern pro Jahr getrunken. Da Nun war das Bier, da muss ich dazu sagen, meistens nicht so stark wie heute.
0: Also Alkohol war nicht nur Rauschmittel, sondern auch Nahrungsmittel und sicherer als das Trinkwasser. Und selbst fürs Betrinken gab es Regeln, sagt Historiker Hasso spode
2: Die Vorstellung, dass es ungeregelte Trunkenheit gegeben hätte, halte ich für unsinnig. Selbst die Germanen hatten ihre Regeln. Das Grundidee dabei war, jeder trinkt gleich viel. Also das nennt man Zutrinken und Bescheid tun im Mittelalter. Das ist, aber letztlich geht es auf die Germanen zurück. Zutrinken ist, ich sage hier Prost, ich trinke einen Becher auf die Gesundheit von Ihnen und da, da ja, klirrt gerade ein Becher.
0: Ja. Ähm, die machen alle mit.
2: <lacht> und ja. es gab immer nur einen Becher am Tisch, muss man dazu sagen. Ja. So, den muss man leeren, da war richtig was drin, ein halber Liter, Liter. Und Sie als Geehrter mussten dann mir Bescheid tun, also auch Bescheid. einen Liter alle trinken. Wollbombs. Außerdem haben die sich ja manchmal auch gestritten. Der Tacitus beschreibt das auch sehr schön, dass sie ein Schwert das machen, dann mhm. verwunden die sich aus Versehen und dann geht das in Mord- und Totschlag über. Und wer dann nüchtern ist, hat Vorteile. Und also diese Regeln haben dafür gesorgt, dass alle gleich viel tranken. Das war nicht regellos. Erstens. Der zweite Punkt ist, das haben wir seit der Antike in den philosophischen Systemen, seit Aristoteles, die Mesotes oder Temperantia ist die Grundregel, tue alles mit Maß. Und da gab es diese Begrifflichkeit des Usus versus Abusus. Das heißt, es gibt den rechten Gebrauch von Wein und Bier Trank, die kriechen nicht immer vom Wein und den Unrechten Gebrauch den Missbrauch. Und diese Idee ist ja eigentlich heute noch gültig. Usus versus Abusus, man hat von vornherein gesagt, tue nicht zu viel des Guten, das war immer schon so.
0: Mit der Globalisierung und den ersten Seereisen in ferne Länder werden seit dem 16. Jahrhundert Kaffee und Tee Alternativen zu Brunnenwasser und Bier Jedenfalls für den Adel. Für Bürgerliche erst im späten 18. Jahrhundert. So teuer war der Spaß. Alkohol jedenfalls wurde damit allmählich zum Genussmittel. Es war also nicht mehr normal, dass man ständig trank. Und es entstand ein Bewusstsein für die Schäden, die Alkohol anrichtet. Und die Frage kam auf, ob man ihn nicht besser verbietet.
2: Also die Idee, den Alkohol zu verbieten oder aus der Welt zu schaffen, ist ja die Verabschiedung dieser Jahrhundert oder Jahrtausende alten Idee des Usus und Abusus. Ne? Dazu gab es einen anderen Rechtssatz, einen römischen Rechtssatz, der heißt Abusus non tollet Usum. Das heißt, die Tatsache, dass manche mit irgendetwas Missbrauch treiben, kann nie dazu führen, dass man diese Sache selbst verbietet. Mhm. Ja, halt das man aber doch man nicht versucht. nur auf den Alkohol bezogen. So, und dann taucht im 19. Jahrhundert die Idee auf, zuerst in Amerika in, in christlichen Sekten, die Idee auf, dass Alkohol grundsätzlich schlecht ist. Das wäre ein teuflisches Getränk, ein künstliches Gift. Es wäre künstlich, was sozusagen biologischer Unsinn ist. Überall haben wir Alkohol. Wir haben ständig Alkohol im Blut in ganz kleinen Konzentrationen. So, und damit war halt die Verabschiedung dieser Idee der Mäßigung eingeleitet, nämlich Abschaffen.
0: Alkohol abschaffen, darüber hat man seitdem immer mal wieder nachgedacht. Alkohol ist ja auch ein Gift, eine Todesursache. Rund 10 Liter reinen Alkohol trinkt jeder und jede Deutsche pro Jahr. 10 Prozent der Menschen trinken so viel, dass sie ihre Gesundheit gefährden. Und rund 60.000 Menschen sterben jedes Jahr durch Alkohol. Im Verkehr sind das nur rund 2.700. Wäre es also gut, das Zeug zu verbieten? Hassos Spode meint, die Antwort auf diese Frage unterliegt Konjunkturen. Mal setzt man auf Gesundheit und Ordnung, mal will die Gesellschaft feiern. In den USA, das hat Hasso Spode schon gesagt, gab es um 1800 Diskussionen über das Teufelszeug Alkohol und zwar im Wortsinne. Es waren vor allem sehr gläubige Menschen, die forderten, den Alkohol zu verbieten, zum Nutzen aller. Darüber habe ich nach unserem Ausflug ins Berliner Naturkundemuseum mit Michael Hochgeschwender gesprochen. Historiker und Professor für nordamerikanische Geschichte in München.
1: Man schätzt heute, dass etwa 26 Liter reinen Alkohols pro Kopf und Jahr getrunken worden sind. Um eine Einordnung zu geben, im heutigen Russland sind es 12 Liter reinen Alkohols. Also man weiß, dass im späten 18., frühen 19. Jahrhundert, und das war vor der Migration von Katholiken, also das waren noch protestantische Amerikaner, dass die unglaublich viel getrunken haben. Es gibt Quellen, wo lallende Pastoren vor betrunkenen Gemeinden stehen und praktisch nicht mehr in der Lage sind zu predigen. Das ist schon in der Literatur der 1780er Jahre bis 1820er Jahre ein durchgängiges Thema.
0: Betrunkene Pastoren. Es muss ein Sodom und Gomorrah gewesen sein, sozusagen im wilden Westen. In manchen Filmen ist der Schnaps neben Revolvern und Planwagen ja auch Thema. Und auch, dass mit dem Alkohol vielleicht noch andere Laster zusammenhängen.
1: Und dann werden auch die ganzen Negativaspekte von Alkohol aufgezählt, etwa Prostitution, Gewalt und Ähnliches. Das war damals vor allem Whisky und Rum, die getrunken wurden. Rum in allererster Linie, Whisky kam dann mit den Iren. Und dann beginnt eine erste Bewegung in den 1780er Jahren, das waren im Wesentlichen Aufklärer. Der bekannteste war der Arzt Benjamin Rush, der vor allem aus medizinischen Gesichtspunkten gesagt hat, Alkohol schädigt den Körper und führt zum frühen Tod. Dann schlossen sich Angehörige der ja, produzierenden Mittelklassen, will ich das mal nennen, an. Also vor allen Dingen Handwerker, aber auch kleine Fabrikanten, die sagten, unter den neuen Bedingungen von Arbeitstechnologie ist Alkohol kontraproduktiv. Ein Bauer, der mit seinen Knechten auf dem Feld trinkt, was ja durchaus üblich war, das mag noch angehen. Aber in einer Fabrik muss man eine bestimmte Disziplin einhalten. Also insofern war der Kampf gegen den Alkohol auch eine Form der Sozialdisziplinierung nicht bürgerlicher, nicht städtischer Unterschichten. Und je intensiver, vor allem im Norden, die Industrialisierung wurde, umso intensiver wurde die Kampagne gegen den Alkohol. Zu diesem Zeitpunkt aber im Wesentlichen noch als Temperanzbewegung. Das heißt, man wollte dass weniger Alkohol getrunken wird, nicht überhaupt kein Alkohol. Und dann kam die Welle der irischen Migration, es kamen die Wellen der deutschen, der italienischen, der französischen, spanischen Migration, der polnischen und der jüdischen Migration. Und diese Migranten brachten jeweils ihre meist vormodernen Alkoholsitten, Alkoholgebräuche. Mit vor allem ein Ärgernis, ein Quellstätten-Ärgernis waren die Deutschen, die dann sonntags in Biergärten saßen und nach dem Gottesdienst fröhlich Bier tranken und dazu deutsches Liedgut von sich gaben. Das hassten die Amerikaner, genauso wie sie die irischen Saloons und Pubs mit dem Whisky-Ausschank hassten. Und dann radikalisiert sich diese Bewegung, vor allen Dingen von evangelikaler Seite, aber auch liberale Industrielle, die weiterhin darauf drängen, dass diese Sozialdisziplinierung fortgesetzt wird. Die schwenken nun um von der Temperenz auf die totale Abstinenz.
0: Der Kapitalismus funktioniert eben am besten mit nüchternen Arbeitern. Es geht um Effizienz. Und damit  auch um Gott gefallen. Denn seinen Tag zu verschwenden, nichts nutzig betrunken herumzulungern, das kann ja nicht gut sein. 1920 jedenfalls wurde die Prohibition beschlossen, das Alkoholverbot. Und die Gründe dafür waren vielfältig.
1: Ja, Das war auch ein sehr komplexes Motivbündel. Auf der einen Seite waren es religiöse Ursachen, indem man sagte, wer Alkohol trinkt, macht aus Gottes Ebenbild ein Zerrbild. Also jemand, der betrunken ist, ist nicht mehr Gottes Ebenbild. Und das geht dann zurück auf diese Paulus-Stelle. Du sollst deinen Körper heiligen, weil er der Tempel Gottes ist. Und er soll so heilig sein, wie Gott heilig ist. Also das ist die religiöse Motivation, die sehr, sehr streng bei den Evangelikalen gehandhabt wurde und immer noch wird. Die andere Motivation war eher sozialer Natur. Da ging es vor allen Dingen um den Familienfrieden. Man hatte bemerkt in der ja, empirischen Realität, dass Menschen in deren Familien viel Alkohol getrunken wird, dass vor allem die Frauen und Kinder dort zum Opfer werden. Dass Frauen und Kinder geschlagen werden, dass es zu Vergewaltigungen kommt, dass es zu familieninterner Brutalität kommt. Und das wollte man abschaffen. Dagegen wollte man angehen. Also es verbanden sich religiöse und soziale Motivationen. Als drittes Element kam noch ein fremdenfeindlicher Antikatholizismus dazu, weil in der Wahrnehmung der Evangelikalen es sehr oft, katholische Migranten waren, die getrunken haben, die dann auch besonders arm waren und bei denen diese Frage des, ja, der Brutalität innerhalb der Familie eine besonders große Rolle spielt. Also das sind so die Motivbündel, die auf evangelikaler Seite eine besondere Rolle gespielt haben.
0: Und es sind vor allem die Frauen, die wollen, dass es ein Ende hat mit dem Trinken.
1: Also Frauen waren ganz zentral. Und zwar angelsächsische, protestantische Frauen. Wir wissen, dass irisch-katholische Frauen fast so viel getrunken haben wie ihre Männer. Also aus deren Kreisen kamen sehr wenige Reformerinnen. Aber im Bereich der angelsächsisch-protestantischen Frauen aus der Mittelklasse gab es sehr, sehr viele, die auch aus einem sehr stark religiösen Impetus heraus, aber auch aus einem sozialreformerischen Impuls. Und das ging im 19. Jahrhundert immer ganz eng Hand in Hand gehandelt haben. Also diese Koalition aus liberal aufgeklärten Reformern auf der einen Seite und evangelikalen Sozialreformern auf der anderen Seite ist klassisch für den Norden der USA im 19. Jahrhundert.
0: Eine Frau, die sich für das Alkoholverbot einsetzte, war Frances Willard, damals die einflussreichste Frau in den Vereinigten Staaten. Sie war Frauenrechtlerin, Gründerin der Women's Christian Temperance Union und eine gute Rednerin.
1: Sie war extrem charismatisch, sie war eine der bekanntesten Frauen in den USA und ihre Versammlungen, in denen sie auftrat und in denen sie redete, waren eigentlich immer prall gefüllt, schon weil man sie reden hören wollte. Und Frances
0: Willard ging es beim Alkoholverbot nicht nur um die Religion.
1: Bei der ging es tatsächlich um Gesellschaftsveränderung, Gesellschaftsverbesserung. Also sie sah die konkreten Folgen von Alkohol. Religion spielte bei ihr auch eine Rolle. Sie war auch, stammte aus dem evangelikalen Lager, war allerdings, wenn man so will, eine progressive Evangelikale, eine sogenannte christliche Sozialistin nannte man das damals, wobei mit Sozialismus muss man etwas vorsichtig sein in dem Zusammenhang. Also sie verband diesen liberalen und den evangelikalen Reformimpuls aus den Erfahrungen der Praxis heraus. Sie kam ja aus einem eher ländlichen Umfeld. Der Vater war... So ein mittelgroßer Bauer gewesen, aber sie war gut ausgebildet worden, ist dann selber Lehrerin geworden und hatte eine relativ breite Erfahrung in einem mittelstädtischen Bereich im Mittelwesten. Also sie hatte jetzt nicht die Erfahrung, die viele Reformerinnen hatten aus New York oder Chicago, sondern eher aus kleineren Städten im Mittelwesten, aber auch da. Hatte natürlich durch die Migration und durch die Industrialisierung hatten sich Veränderungen vollzogen und das bekam sie nun hautnah mit. Das ging vor allen Dingen bei ihr am Anfang um Fragen von Prostitution, aber eben auch von Gewalt in der Familie und von Überschuldung. Weil bei vielen Männern war es dann so, dass wenn die am Freitag ihre Lohntüte bekommen haben, war sie am Samstag schon wieder weg. Und dann war der Rest der Familie halt in Armut versunken und das war etwas, wogegen sie aktiv angehen wollte.
0: Also eigentlich hat die gekämpft gegen etwas, das man heute vielleicht toxische Männlichkeit äh, ja, nennen Ja, in gewissen,
1: in gewissen Teilen schon. Sie hätte es wohl nicht formuliert, obwohl sie auch in ihrer Zeit Feministin war. Also das muss man noch ausdrücklich hinzusagen. Das unterscheidet sie von vielen evangelikalen Frauen, die zwar unzufrieden waren mit der männlichen Dominanz in evangelikalen Reformbewegungen, etwa im Kampf gegen die Sklaverei, im Kampf gegen die Todesstrafe. Da waren immer Männer diejenigen, die das Sagen hatten. Das hat zu viel Unzufriedenheit geführt. Aber im engeren Sinne feministisch waren die jetzt nicht. Frances Willard war Feministin. Sie trat zum Beispiel für das Frauenwahlrecht ein. Und das führte ja auch innerhalb der Women's Christian Temperance Union zu Konflikten, weil ihre Vorgängerin als Vorsitzende Annie Turner-Wittenmeyer, die war so eine klassische Ostküsten-Evangelikale auch gut ausgebildet, aus der Mittelklasse kommend, aber sie hatte sozusagen monomanisch ein Ziel, Kampf gegen den Alkohol aus religiösen Gründen. Frances Willard sah das eher in einem Gesamtzusammenhang. In welchem Verhältnis steht Alkohol zu den gesellschaftlichen Problemen, die wir in den USA in den 1880er, 1890er Jahren erkennen? Da geht es um Massenarmut, da geht es wirklich um Fehlen jeglicher sozialer Sicherungssysteme. Es geht um sehr viele uneheliche Kinder. Also es geht wirklich um eine Gesellschaft, die aus dem Blickwinkel der protestantischen Mittelklasse im wahrsten Sinne des Wortes unordentlich war. Und sie gehörte zu denen, die Ordnung eine progressive Ordnung in diese Gesellschaft hineinbringen wollte.
0: Ja, zum Beispiel auch mit der Forderung nach dem Frauenwahlrecht. Ja. Aber da war noch ganz viel auf Ihrem Zettel. Im Grunde wollte sie die Gesellschaft verbessern und ja. Alkohol war eins der Übel, Richtig. die bekämpfen ja, ja. kann. Also wie
1: gesagt, das ist der Unterschied zu Wittenmeyer. Eben nicht monomanisch zu sagen, Alkohol ist die Ursache von allem Bösen. Das hätte Wittenmeier gesagt. Aber Willard sagt, Alkohol ist ein Symptom einer generellen Krise dieser Gesellschaft. Wobei sie dann auch, und das macht ihren christlichen Sozialismus, aus dem Kapitalismus als ein Element dieser Krise begriffen hat. Sie war auch sehr engagiert bei den Knights of Labor, einer frühen Gewerkschaftsorganisation, die für amerikanische Verhältnisse relativ radikal war. Ich ging um den Acht-Stunden-Tag zum Beispiel. Ja, den Acht-Stunden-Tag, das war eine der zentralen Forderungen, die aber zum Teil auch... Ja, Sabotageakte geübt haben, die Formen von Streiks entwickelten, die nicht notwendig jetzt der Generalstreik waren, sondern wo Einzelne in der Fabrik angefangen haben, bestimmte Produktionsabläufe zu stören. Und die waren sehr, sehr unbeliebt damals und wurden auch sehr gewalttätig unterdrückt. Und auf deren Seite stand Frances Willard. Das heißt, man sieht, sie hat einen sehr viel weiteren Reformbegriff als andere Frauen aus einem ähnlichen gesellschaftlichen Hintergrund.
0: Prohibition, das Verbot von Alkohol, 1920 verabschiedet in jenem Land, das sich der Freiheit verschrieben hat. Das Land der freien Menschen und das Alkoholverbot, das passt doch irgendwie nicht zusammen.
1: Wobei sozusagen Freiheit damals nicht bedeutete, dass jeder machen kann, was er so machen will, sondern Freiheit diente eigentlich sozusagen in der Addition voneinander unabhängiger freier Handlungen dem gesellschaftlichen Gut, dem Gemeingut und dem Gemeinwohl, wenn man so will. Und die Vorstellung war, Alkohol zerstört die Freiheit. Jemand, der betrunken ist, ist nicht mehr frei. Frei ist er in dem Moment, wo er sagen kann, ich trinke oder ich trinke nicht. Aber wenn er dann getrunken hat und immer mehr trinkt, dann endet die Freiheit. Also insofern war es im Verständnis der Reformer, ein Schritt Freiheit zu befördern weil Freiheit ja auch Voraussetzungen hat und eine der Voraussetzungen ist, dass man noch die Wahlfreiheit, die Wahl hat, Dinge zu tun oder nicht zu tun und jemand, der Alkoholiker ist, hat diese Wahl nicht mehr. Also insofern war das in den Augen von Francis Willard und anderen gar kein Widerspruch zur Freiheit, aber man muss natürlich sagen, dahinter steckt, ich hatte vorhin den Begriff der Sozialdisziplinierung erwähnt, es steckt eine bestimmte Sichtweise des gehobenen Bürgertums dahinter und die wollten die migrantischen Unterschichten aktiv und offensiv erziehen. Das ist auch bei Francis Willard, gibt es zum Teil recht üble Äußerungen über Migranten. Das seien sozusagen kultur- und zivilisationslose Menschen. Und das war eine Sicht, die weit verbreitet war. Das hing auch mit dem generellen Antikatholizismus in der Gesellschaft zusammen. Katholiken galten als freiheitsunfähig, als zivilisationsunfähig. Und nur wenn man sie gewissermaßen mit einem gewissen Druck in die richtige Richtung leitet, dann können sie in einer Gesellschaft von freien in einer Gesellschaft des Fortschrittes überhaupt existieren. Das war die Gedankenwelt, in der sich auch Francis Willard bewegte.
0: Francis Willard, die sich für die Frauenrechte einsetzt, bessere Arbeitsbedingungen und das Verbot von Alkohol. Das Verbot 1920 hat sie dann selbst nicht mehr erlebt. Sie ist schon 1898 gestorben. Aber ihr Einfluss auf die Politik war damit nicht beendet.
1: Yeah. erstmal muss man sagen, schon im Vorfeld viel Staat um Staat. Also die Women's Christian Temperance Union und die Anti-Saloon League haben ganz aktiv politische Lobbyarbeit betrieben und haben Politiker mehr oder minder dazu gezwungen, in ihren Einzelstaaten das zu machen. Was dann 1920 passiert, ist, dass das von der Einzelstaatenebene auf die Bundesebene gehoben wird. Dann funktioniert das erstmal für zwei, drei Jahre bis dann das organisierte Verbrechen feststellt, oh, da kann man Geld mitmachen. Wir können das wunderbar verknüpfen mit Glücksspiel, Prostitution und Alkohol. Da kriegen wir die Leute, dann bauen wir die Infrastruktur für den Schmuggel und für die Herstellung von Alkohol auf. Und ab da brach das System von innen heraus komplett zusammen. Also das ging so weit, dass in Großstädten es unterirdische Gänge von den Polizeistationen in die sogenannten Speakeasies gab, also in die mehr oder minder großen oder mehr oder minder abgelegenen Kneipen, in denen Alkohol getrunken wurde. Also die städtische Polizei war komplett korrupt geworden. Und man merkte, dass noch viel mehr Alkohol getrunken wird als früher und auch schlechterer Alkohol als früher. Und das hat viele Liberale dazu gebracht, umzudenken und zu sagen, möglicherweise ist die Prohibition nicht der richtige Weg. Korrupt
0: geworden sind die, weil so viel Geld im Spiel Natürlich,
1: war. Natürlich, es waren unglaubliche Mengen. Das verband sich dann irgendwann auch mit Rauschgifthandel. Und wie gesagt, Prostitution und Glücksspiel hatten sowieso schon hohe Erträge gebracht. Also das ist so die große Zeit, in der die Mafia-ähnlichen Organisationen in den USA, der verschiedenen Ethnien relativ stark werden und sich zum Teil sogar Verbünden Zum Teil gibt es Bandenkriege. Also in Chicago brechen offene Bandenkriege aus, in New York ebenfalls. Da werden die Areale sortiert, welche Gruppe was beherrscht. Dann setzt man sich wieder zusammen und verteilt die Areale. Also die Regierung, der bleibt nichts anderes übrig, als das FBI stärker zu machen. Das ist so die große Zeit, in der das FBI entsteht. Und zwar ganz bewusst als Organisation von sagen wir mal, blonden, blauäugigen Amerikanern aus der protestantischen ländlichen Mittelklasse, im Gegensatz zu den städtischen Polizeiorganisationen, die im Wesentlichen mit Migranten besetzt waren. Und aus der Zeit kommt auch die ganze Rivalität zwischen FBI und Local Law Enforcement, also lokaler Polizei, weil die unterschiedliche kulturelle Hintergründe hatten.
0: Heute noch oft Thema in amerikanischen Gerne, ja. äh, Filmen. Ja. Aber wie hat man sich das 1920 vorzustellen? Also Sie haben gesagt, es hat funktioniert für ein paar Jahre, ja. wenige Jahre. Ja. 1920 geht die Polizei durch die Kneipen und sammelt den Alkohol ein, oder?
1: Ja, erstmal darf nur noch bestimmte Formen von Alkohol. Es gibt so eine Art Prohibitionsbier. Das, wenn ich mich recht erinnere, unter zwei Prozent Volumen, Prozent Alkohol hatte. Das darf noch weiter getrunken werden, aber ansonsten wird das eingesammelt, mehr oder minder. Oder öffentlich ausgegossen. Das ist dann so ein Schritt des Bekenntnisses. Restaurantbesitzer zerstören ihre Alkoholvorräte. Das wird auch in den Zeitungen dann abgedruckt. Später sind das dann sozusagen Polizisten, die zwangsweise den Alkohol zerstören. Und dann merkt man, vor allem ab 1922, 23 da geht das dann so richtig los, dass immer mehr Alkohol unters vollkommt. Und wie gesagt, sehr schlechter Alkohol. Der ähm, schwarz, wenn, der schwarz gebrannt war. Mhm. Also wenn man hatte Glück, wenn man Rum aus Kuba oder Whisky aus Kanada bekam, die ordentlich gebrannt worden waren. Aber wenn man selbstgebrannten bekam, das konnte auch mal tödlich enden. Und man merkt, dass die Gesellschaft in eine schwere Krise kommt, trotz des Wirtschaftsaufschwungs, den die 1920er Jahre mit sich brachten. Und es bildet sich so eine Art alkoholischer Subkultur an der am Ende in den Großstädten irgendwie jeder beteiligt ist. Es kommt auf dem Land zu Feuergefechten zwischen dem Ku Klux Klan und der Mafia, wenn der Ku Klux Klan sozusagen Selbstjustiz übt und Mafiosi daran hindert, selbstgebrannten Whisky durch das Land zu transportieren. Es kommt innerhalb der demokratischen Partei zu schwersten Verwerfungen, die oft in Gewalt münden zwischen den Drys und den Wets. Und die Wets, das sind immer Angehörige der urbanen Partei, Parteimaschinen des Nordens, die wiederum eng mit der Mafia verbandelt sind, denen es dann 1928 gelingt, einen Präsidentschaftskandidaten L. Smith zu stellen, ein Deutsch-Ihre und der wird zur absoluten Hassfigur für den Ku Klux Klan, die Evangelikalen im Süden, die Anti-Saloon League und auch die Women's Christian Temperance Union. Das heißt, wir müssen uns diese Gesellschaft als enorm gewalttätig vorstellen. Und das Alkoholverbot hat die Gewalttätigkeit noch einmal sehr beflügelt.
0: Das hat, wie Sie es erzählen, was mit Ideologie hauptsächlich zu tun. Ja. Also man konnte sich nicht auf eine sachliche Diskussion Richtig. einigen, sondern es ging genau. darum, wer hat Recht.
1: Ja, es wurde auch jeder sofort denunziert, der anderer Meinung war. Also ein Dry-Democrat hat einem Wet-Democrat nicht mehr zugehört und umgekehrt. Also das war, heute würde man sagen, eine tief gespaltene Gesellschaft. Es war schon eine tief gespaltene Partei. Bei den Demokraten war es schlimmer als bei den Republikanern, die mehrheitlich für die Prohibition waren, aufgrund ihres sozialen Hintergrundes. Aber bei den Demokraten tatsächlich ging bis hin zur Spaltung, fast zur Spaltung der Partei. Und es war dann letztlich Roosevelt, dem es gelang, die beiden Flügel wieder zusammenzubringen und zu sagen, wir beenden das Experiment einer... Prohibition auf Bundesebene und geben die ganze Sache den Einzelstaaten zurück. Was dazu führte, dass zum Beispiel Mississippi erst 1966 die Prohibition aufgehoben hat.
0: Das heißt, für den Frieden im Land hat man das Projekt begraben. Dann mit welchen Erfahrungen? Funktioniert nicht?
1: Ja, das war die Haupterfahrung. Es funktioniert nicht. Es funktioniert kurzfristig, aber danach funktioniert es nicht mehr, weil einfach der Bedarf da ist. Das ist ja eine Problematik, die wir heute aus dem Drogenhandel kennen. Solange der Bedarf da ist, ist es nahezu unmöglich, Formen des Schmuggels zu unterbinden. Da findet sich immer ein Weg, mal mehr, mal weniger zu bringen. Und indem man den Alkohol wieder zumindest in Teilen der USA legalisierte. Es gibt ja bis heute sogenannte Dry Counties, vor allem im Süden und im Mittelwesten. Indem man ihn Teil legalisierte, hat man etwas Druck aus ja, dieser Situation herausgenommen. Und der Staat hat auch noch Steuereinnahmen. Also das ist sozusagen der Grundgedanke, der da dahinter steckte. Das musste allerdings auf eine etwas verfassungsrechtlich schräge Weise gemacht werden, weil man nicht die Einzelstaatenparlamente hat abstimmen lassen, sondern es wurden eigens Delegiertenversammlungen gewählt, um der Tatsache zu entgehen, dass in den Einzelstaatenparlamenten viele Politiker saßen, die von der Anti-Saloon League und der Women's Christian Temperance Union abhängig waren, finanziell. Deswegen ließ man eigens Delegierte wählen und die haben dann gewissermaßen die Vox Populi zum Durchbruch gebracht, nämlich Aufhebung der nationalen Prohibition.
0: Die Prohibition also endet in den USA 1933 und zwar, indem sie scheitert. Sie lässt sich nicht durchsetzen. Sie führt zu noch mehr Verbrechen und Gewalt und zu gesellschaftlicher Spaltung. Die Tatsache, dass Alkohol Schaden anrichtet, die ließ sich natürlich nicht so leicht außer Kraft setzen wie das Prohibitionsgesetz. Besonders drastisch wurden die Schäden von der sogenannten Eugenik eingeschätzt, einer damals sehr populären Lehre. Sie ging davon aus, dass durch Vererbung Eigenschaften weitergegeben und verstärkt werden können. Auch Alkoholismus. Die nationalsozialistische sogenannte Rassenhygiene basierte auf diesen Theorien. Aber nicht nur in Deutschland wurde der Alkohol als eine Gefahr fürs Erbgut angesehen. Nochmal Hasso Spode.
2: Es war auch die Idee, dass wie der Weltuntergang droht durch die Zerstörung des Erbguts durch den Alkohol. Irgendwann zeugen die, die Leute nur noch irre Säufer und Verbrecher nicht? Und das vermehrt sich sozusagen schneeballartig. Und da hat man gesagt, müssen wir eingreifen. Wir müssen die Menschen, die Alkoholiker sind, zwangssterilisieren oder einsperren lebenslang. Asylierung nannte man das. Oder wir müssen wenigstens ein Heiratsverbot erteilen. Und das ist in den 30er Jahren... Das sollte man nicht vergessen. In den 30er Jahren von der Hälfte der selbstständigen Staaten des damaligen Völkerbundes, als der Vorläufer der UNO, die hatten solche rassenhygienischen Zwangsgesetze eingeführt. Und der entscheidende Punkt war halt eigentlich der Alkohol dabei.
0: So war das vor dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist alles ganz anders. Statt den Alkohol zu verteufeln, greifen die Leute zu. Beim Essen und beim Trinken.
2: Und der Wohlstand brach wieder aus. Das hat man in großen Zügen genossen, das Leben. In den 50er, 60er, 70er Jahren, das war eine Phase des Hedonismus. Auch die Mittelschichten, die ja diskursrelevant immer sind, die hatten keine Angst vor Abstieg wie heute. Die Jobs waren irgendwie sicher. Es war eine Boomphase. Das kann man sich heute schlecht vorstellen, weil wir jetzt in einer asketischen Phase wieder leben. Aber bis in die 70er Jahre hinein, da war ich Student. Also ich habe übrigens überhaupt kein Alkohol dann jahrelang getrunken, weil wir gekifft haben. <lacht> und wir hatten in der Clique ein Einzigen, der trank ab und zu mal eine Flasche Bier. Das war wirklich nicht viel. Komischer und, typ. und Bums hatte der den Namen weg, Schuldheiß-Werner. <lacht> also, und
0: Frauen haben auch angefangen zu trinken. Das war vorher nicht so üblich, nach dem Zweiten Weltkrieg dann schon.
2: Man kann die Trinken. Pro Kopfverbrauch von Frauen und Männern, wenn der sich annähert, ist ein sicherer Indikator für die Gleichberechtigung der Frauen. Es gibt nur ein Land auf der Welt, wo das einigermaßen der Fall ist. Das ist Dänemark. Dann trinken Frauen zwei Drittel so viel wie die Männer. Und das entspricht ziemlich genau der physiologisch gleichen Menge. Frauen vertragen weniger, die sind etwas kleiner, haben weniger Wasser und so im Körper. Also deshalb zwei Drittel ist dasselbe wie eins. Ja? Und diese Gleichberechtigung haben wir nur in Dänemark.
0: Der Alkohol als Emanzipationsindikator. Interessant. Er bleibt aber auch eine Gefahr. Das Bundessozialgericht stellt 1968 fest, dass Alkoholismus eine Krankheit ist, also Krankenkassen für die Behandlungskosten aufkommen müssen. In den 70er Jahren geht in der Bundesrepublik der Alkoholkonsum allmählich zurück. In der DDR hingegen steigt er weiter und erreicht Ende der 80er Jahre einen Höhepunkt. Obwohl die Ideologie, wie im Westen die Religion, den Alkohol verdammt. Nach marxistischer Theorie steht er nämlich dem Fortschritt im Wege und im real existierenden Sozialismus hält man Alkoholismus für eine Folge des Kapitalismus. Dass in der DDR vor allem so viel Schnaps getrunken wurde, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es andere Drogen praktisch nicht gab. Obwohl Alkoholismus als Krankheit anerkannt ist und seine Gefahren heute bekannt, kennen wir bis heute auch das Kräftemessen über Saufen, das Kampftrinken. Also was schon Adenauer machen musste, als er 1955 in die Sowjetunion gereist ist. Hasso Spode meint, daran hat sich nicht viel geändert.
2: Es ist auch immer ein Trinkkampf möglich gewesen. Ich konnte sie herausfordern und nicht auf ihre Gesundheit trinken, sondern ich fordere sie heraus. Ping. Und dann haben wir so lange getrunken, bis sie erst so umgekippt. <lacht> Und genau diese archaische Idee besteht immer noch, oder ja ich nehme an, ich kenne mich nicht aus im Diplomatenkreis, aber ich nehme an, das besteht immer noch in Teilen der Diplomatie. Das ist wichtig, dass man nicht irgendeinen Quatsch erzählt oder wie der Boris Jelzin, der arme Kerl, der ja dann, da gibt es ja dieses berühmte Bild, wo der schwankt da irgendeinen so Gast empfängt. Das darf man sich nicht anmerken lassen. Es ist auch immer ein Zeichen von Stärke, viel zu vertragen.
0: Also Alkohol hat was mit der Behauptung von Stärke zu tun offenbar. Und das gemeinsame Trinken, das verbindet auch irgendwie. Bis in die 80er Jahre wurde ja auch im Büro getrunken und auf der Baustelle. Heute kann man sich das kaum mehr vorstellen. Ich habe gerade einen alten Tatort gesehen aus den 70ern. Da trinkt der Kommissar erst einen riesen Schnaps bei einem Zeugen. Dann macht er sich zu Hause eine Flasche vermutlich ziemlich süßen Rotwein auf und fährt dann ganz selbstverständlich mit dem Auto zu einem Informanten. Gut, dass das die Polizei nicht gemerkt hat. Vielleicht war nach dem Trinken der Tag nicht mehr nur ein Arbeitstag. Schmeckt Alkohol nach Freiheit? Vielleicht nach Entspannung? Nach Flucht aus dem Getriebe des Funktionierens, des sachorientierten Erledigens der nüchternen Tatsachen? Vielleicht öffnet er eine Tür zur Nachsicht mit sich selbst. Das scheint ja mehr oder weniger nötig zu sein in der Leistungsgesellschaft. Grundsätzlich aber, hat Hasso Spode beim Podcast-Festival in Berlin gesagt, stehen die Zeichen gerade auf Mäßigung hat auch wieder was zu tun mit Leistungsfähigkeit und
2: Disziplin. Wir gehen in eine asketische Phase. Gucken Sie sich mal eine Talkshow an, dann kriegen die Leute alle so ein Glas Wasser vorgesetzt. Finde ich extrem traurig. <lacht> Ich meine, deshalb sind die Talkshows heute wahrscheinlich auch alle so langweilig. Also nein, wir sind jetzt in einer Phase, wo die Mittelschichten. Ich habe vorhin erwähnt, dass die Mittelschichten in den 15 Jahren in einer Boomphase relativ gesichert lebten. Jetzt leben sie in einer prekären Situation. Es kann jederzeit wieder Arbeitsabsturz drin. Was macht man? Man Selbstoptimierung, sich gegen andere ab. Grenzen, Ihnen zeigen, wie toll man ist, dass man die richtige Moral hat. Sozusagen, dass man sich im Griff hat und so weiter. Das muss alles demonstriert werden.
0: Also, Alkohol gibt es schon ziemlich lange. Und es wurde viel Aufwand betrieben, um ihn herzustellen. Weil er offensichtlich wichtig war für frühe Kulturen. Sie stabiler machte. Und sie das Gefühl hatten, den Göttern nahe zu sein beim Trinken. Immerhin stellen ja auch die christlichen Religionen das Weintrinken ins Zentrum der gemeinsamen Feier. Im Wein, da ist demnach Gemeinschaft enthalten und eben sogar eine göttliche. Heute betrinkt sich dabei niemand. Aber diese Grenzüberschreitung, das Kollektive aus der Rolle fallen, das hatte und hat sicher soziale Funktionen. Und es hat den Menschen geholfen, damit klarzukommen, dass sich ihr Leben so stark verändert hat als sie sesshaft wurden und die Gemeinschaften größer. Vielleicht sind sie auch sesshaft geworden, um Getreide für Bier anbauen zu können, für die Rituale. Zugleich ist der Alkohol aber auch eine Gefahr. Also irgendwie Segen und Fluch der Zivilisation, wie Fett und Zucker und das Arbeiten im Sitzen. Die letzten 10.000 Jahre, so lange ungefähr, bauen wir Getreide an und machen unseren Alkohol damit selbst, die waren zu kurz, um sich an diesen Überfluss evolutionär anzupassen. Vielleicht hilft Alkohol ja auch dabei, dieses Problem runterzuspülen. Oder habe ich da jetzt zu tief ins Glas geguckt? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht schreibt ihr, vielleicht schreiben Sie mal, wie das mit dem Alkohol ist. Brauchen wir den? Ist er eine Gefahr? Oder beides? Gern an der Rest deutschlandfunk.de. Auch wenn es Themen gibt, die wir mal behandeln sollen, dann machen wir eine Folge draus. In der nächsten geht es um die Jugend und um Generationenkonflikte.
1: Gerade bei den 68ern, aber die sind nicht die erste Generation, gehört dazu die Selbstdarstellung. Als Generation, die 68er haben das stärker und noch in einem anderen medialen Umfeld
0: hinbekommen äh, zu erklären, was ihr Anliegen war, wo sie erfolgreich waren und je größer der Abstand zur Revolte von 68 wurde, desto glorreicher und facettenreicher wurde das Bild. Für heute Dank an die Historiker Hasso Spode und Michael Hochgeschwender, ans Podcast-Festival Beats and Bones und an Carina Schröder, Regie und Produktion, und Monika Dittrich, Recherche und Redaktion. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.